vamos a continuar con nuestro estudio en la primera carta de Pablo a los Corintios. Hermanos, ya estamos en la recta final para concluir este libro. Estamos en el capítulo 15. En el capítulo 15. Si notan, hemos visto ya 14 capítulos, ya solo nos quedan dos más, ¿verdad? El capítulo 15 y el capítulo 16. Y a lo largo de toda esta carta, Pablo ha estado corrigiendo diferentes problemas que existían en la iglesia de Corinto. ¿Verdad? Desde el capítulo 1 empezamos a ver cómo habían pleitos, habían divisiones, había carnalidad en la iglesia y a medida que íbamos avanzando vimos el problema de orgullo que había en los corintos, la inmoralidad sexual a la que había caído la, la iglesia, vimos la idolatría en la que estaban, el menosprecio que tenían hacia los demás hermanos, la falta de amor, vimos también la confusión que existía con respecto a la obra del Espíritu Santo y cómo se manifestaban los dones del Espíritu en la iglesia. Ahora bien, en el capítulo 15, Pablo nos va a hablar acerca de la resurrección de entre los muertos. Ahora, ¿qué es lo que va a corregir Pablo? En este capítulo, pues una doctrina que se había levantado dentro de la iglesia, donde algunas personas andaban diciendo que no había resurrección entre los muertos. Habían personas que estaban diciendo, de pronto hasta predicando, que no había resurrección. Ahora, Pablo les va a mostrar que la resurrección de los muertos es una parte inseparable del mensaje del Evangelio. En el momento en que uno quita la resurrección de los muertos del Evangelio, corrompe el Evangelio. Eso ya no es el Evangelio. Y déjenme decirles que no me sorprende el estado, la condición espiritual en que se encontraba la iglesia de Corintios y habían cercenado del mensaje la resurrección de entre los muertos. Hermanos, la correcta predicación del Evangelio es indispensable para que haya santidad y una verdadera conversión de las personas. La mala doctrina produce una mala vida. Por otro lado, la buena doctrina produce una vida de piedad, de pureza, de amor a Dios. Ahora bien, antes de hablar con respecto a las implicaciones de la resurrección y a explicar cómo se iba a dar la resurrección, Pablo le recuerda a los corintios el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana como iglesia, vamos a estudiar el Evangelio. Y es mi anhelo que al salir de aquí nosotros podamos entender de una manera clara el plan de Dios para salvar a los pecadores. Quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Primera de Corintios capítulo 15. Y vamos a empezar leyendo el versículo 1 y el versículo 2. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. Dice así. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Quiero que noten cómo comienza Pablo esta sección, dice, además os declaro, hermanos, en otras traducciones de la Biblia dice, les recuerdo hermanos, porque la idea de esta parte es que Pablo les va a compartir nuevamente un mensaje que anteriormente él ya les había presentado. Pablo les va a compartir nuevamente el Evangelio. Les dice, os declaro hermanos que el Evangelio, el Evangelio. Ahora bien, ¿por qué Pablo va a predicarle el Evangelio a una iglesia? ¿Acaso no se supone que todas las personas que están en la iglesia ya entienden el Evangelio? Pues déjeme, déjeme decirle que no necesariamente. Hay muchas personas 
en las iglesias que no han llegado a tener un verdadero encuentro, un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, que no se han arrepentido de sus pecados, que no han experimentado la salvación que es en Cristo Jesús. Y viendo la condición, el estilo de vida en que vivían los corintios, era muy probable que hubiera mucha gente en la iglesia de Corinto que no conociera a Dios verdaderamente. Ahora, a veces pensamos que el mensaje del Evangelio es solamente para los incrédulos. Y ciertamente lo es. Las personas que no creen en Cristo Jesús necesitan escuchar el Evangelio porque a través del mensaje del Evangelio es que ellos pueden ser salvos. Sin embargo, la iglesia también necesita escuchar el Evangelio. Nosotros los creyentes necesitamos escuchar el Evangelio una y otra vez. ¿Sabe por qué? Porque eso evita que nos volvamos orgullosos. ¿En qué sentido? Que el Evangelio nos recuerda que nosotros no estamos aquí, no somos salvos por nuestras obras, ni por quienes seamos, sino por la gracia de Dios. Que hemos sido recibidos a misericordia. Que Dios ha tenido compasión de nosotros. Los corintios estaban soberbios, orgullosos, menospreciándose unos a otros, como si todo lo que tenían y todo lo que habían recibido hubiera sido por otra cosa que no fuera la gracia de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de recordar que somos salvos por el puro afecto de la voluntad de Dios. Entonces Pablo les dice... Les declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Y ahí les muestra claramente qué es lo que les va a declarar, qué es lo que les va a compartir. Dice el Evangelio, el Evangelio que os he, que os he, que, que os he predicado, ¿verdad? Porque Pablo había llevado a los corintios y les había anunciado el Evangelio. Y es que, hermanos, el Evangelio tiene que ser predicado. Tiene que ser predicado para que... Veamos personas convirtiéndose al Señor Jesucristo Para que veamos personas que se entregan a Cristo ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que predicar el Evangelio Esa es nuestra responsabilidad De hecho es la razón por la cual Jesucristo nos dejó en esta tierra Para que nosotros vayamos y anunciamos el Evangelio Las buenas nuevas de salvación a todos los hombres Quiero hacerle una pregunta ¿Usted le ha compartido el Evangelio? a una persona recientemente está cumpliendo usted la responsabilidad de presentar el Evangelio a otras personas muchas veces nosotros ponemos excusas ¿verdad? y decimos no, es que yo no sé mucho no sé mucho de la Biblia ahora déjeme decirle que hay una historia en la Biblia de una mujer que sabía mucho menos de lo que sabe la mayoría de los que están aquí y tuvo un impacto mayor de pronto que, que muchos estamos teniendo la mujer samaritana ¿sabe qué era lo que la mujer samaritana sabía? esa mujer llegó a la ciudad de Sicar se había encontrado con Jesús allá en el pozo y cuando llegó a la ciudad ¿sabe cuál fue su mensaje? él dijo he, visto, he conocido un hombre dice que me ha dicho todo lo que he hecho no será este el Cristo eso fue y ¿sabe? Toda la, todo el pueblo le creyó y después venían y le decían ya no solo creemos por tu mensaje sino porque nosotros mismos lo hemos conocido hermanos necesitamos capacitarnos y prepararnos para presentar el Evangelio pero somos responsables de lo que ya sabemos de lo que el Señor ya ha puesto en nuestra mano quiero animarle a compartir el Evangelio esta semana con alguna persona a ver, ahora, a veces también lo que impide que prediquemos el Evangelio es el pecado. De pronto sabemos que estamos dando mal testimonio y que si nosotros le hablamos a alguien de Jesús, van a decir que somos hipócritas porque conocen esas personas nuestra vida. Entonces quiero animarle también a apartarse de cualquier pecado que esté impidiendo que usted pueda presentarle a Cristo a otra persona. Sea usted como dijo Jesús, la luz del mundo no sea un instrumento de tropiezo para los demás 
Entonces Pablo les dice, este es el Evangelio que os he predicado. Pero miren cómo fue la actitud de los corintios cuando Pablo les fue a predicar este mensaje. El cual también dice, recibisteis. Porque el Evangelio, no solo hay que predicarlo, el Evangelio antes de eso hay que recibirlo. Hay que recibirlo. Pablo había ido a Corinto, les había llevado el Evangelio y ¿qué habían hecho los corintios? Lo recibieron. ¿Qué significa que lo recibieron? Que ellos abrieron su corazón, que ellos reconocieron que las verdades que eran comunicadas por el apóstol Pablo eran la verdad de Dios y decidieron creer por la gracia de Dios en ese mensaje que Pablo les estaba llevando. ¿Saben? Pablo, Pablo llevó el Evangelio por diferentes ciudades y hubieron ciudades en las que solo pudo estar un día o medio día porque lo sacaron, lo, por la, lo persiguieron se levantó persecución y lo sacaban de la ciudad sin embargo cuando él llegó a Corinto pudo estar año y medio con ellos presentándoles el Evangelio ¿por qué? porque la actitud de ellos fue de qué? de recibir el mensaje Hoy en día hay muchas personas que rechazan el Evangelio, que le dan la espalda al Evangelio, que no quieren escucharlo. Y es probable que hayan personas aquí que hayan hecho eso, que están aquí por obligación porque lo traen, pero no porque verdaderamente quieran recibir el mensaje de la Palabra de Dios. Y yo quiero invitarle a que cambie de actitud a que no rechace más el Evangelio, sino que lo reciba en su vida, que se arrepienta de su pecado, que se humille delante de Dios, que le entregue su corazón y su vida para ser salvo. Pero en el Evangelio, no solo, o el Evangelio, mejor dicho hermanos, no solo es algo que recibimos, también el Evangelio es algo en lo que perseveramos. Mira lo que dice Pablo en el versículo 1. Dice, en el cual también recibisteis, en el cual también que perseveráis. ¿Verdad? El Evangelio es algo en lo que uno persevera. Es algo que ocurre, ¿verdad? El recibir a Cristo es algo que ocurre en un momento de nuestra vida. Pero una vez que nosotros tenemos el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? perseverar en el Evangelio, seguir adelante buscando al Señor, conociéndole por medio, de la, por medio de la fe en su palabra. El Evangelio no es algo solo de un día, es algo de toda la vida. Comienza en un punto, ¿verdad? En el momento en que yo me rindo a Cristo, pero luego yo voy y persevero, creyendo día a día en ese mensaje que una vez llegó a mi vida. Perseverancia Y si nosotros queremos saber qué es la perseverancia Lo podemos ver ahí en el versículo 2 Mire lo que dice Por el cual asimismo Mire lo que dice Si retenéis la palabra que os he predicado Sois salvos Si no creísteis en vano ¿Sabe cuál es una evidencia? de que nosotros nos hemos convertido verdaderamente al Señor Jesucristo de que verdaderamente somos salvos ahí lo dice dice en, por el cual asimismo sois salvos y cuál es la condición si retenéis la palabra que os he predicado porque el retener la palabra hermanos es una evidencia de que yo verdaderamente me he convertido hay personas hoy en día que, que dicen, ah bueno, pero yo recibí a Cristo cuando tenía, cuando tenía cinco años, cuando tenía once años, ¿verdad? Solo que ahorita ando descarriado, ando viviendo en el mundo, ¿verdad? Pero yo sé que yo soy salvo porque yo, yo, yo recibí a Cristo. ¿Sabe cómo está esa persona? Está engañada. Está engañada, engañada pensando que que uno puede haber recibido a Cristo y luego vivir una vida lejos de Él. Es mentira. 
La persona que verdaderamente recibe a Cristo como su Señor y Salvador Vive con Él hasta el último día ¿Por qué? Porque Filipenses 1.6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo ¿Sabe? Toda aquella persona que se ha convertido verdaderamente al Señor Jesús Es transformado por Cristo hasta el día en que Cristo viene por Él no estoy diciendo aquí hermanos Que la salvación es por obras No es eso O que por perseverar somos salvos No, si somos salvos Perseveramos Si verdaderamente la gracia de Dios Ha llegado a nuestro corazón Entonces nosotros vamos a perseverar ¿Sabe por qué vamos a perseverar? Porque esta fe viene de Dios Y Dios sostiene a los que son suyos Hasta el último día Ahora bien, si usted anda lejos del Señor y piensa que de pronto es salvo porque hizo una oración, yo le animo a que hoy verdaderamente pueda ser el día de su salvación y que hoy se arrepienta de todo corazón y se rinda al Señor Jesucristo. Que sea salvo. Esta verdad nos la ilustró de manera bien clara al Señor Jesucristo en una parábola. Se la voy a mencionar rápidamente. No sé si ustedes recuerdan la parábola del sembrador. Pero Jesús ejemplificó al reino de los cielos como un hombre que salió a sembrar y tiró semilla. Y una semilla cayó junto al camino. Y vinieron los pájaros y se la comieron y se la llevaron. Otra semilla cayó en los pedregales. Nació, pero cuando salió el sol abrasador, la, se achucharró, ¿verdad? La, la, la planta se secó porque no tenía profundidad en la raíz. Otra semilla cayó entre los espinos y los espinos la ahogaron. Y otra semilla cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahora, ¿quieres saber qué significa esa parábola? Vamos a ver la explicación en Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículo 11 al 15. Lucas capítulo 8, versículo 11 al versículo 15. Jesús aquí va a dar la interpretación de la parábola. Mire lo que dice el 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios Mire el 12 Y los de junto al camino Son los que oyen Y luego viene el diablo Y quita de su corazón la palabra Para que no crean y se salven Los cuatro terrenos Que se muestran aquí hermanos Son cuatro tipos de corazones Son cuatro tipos de personas Tres de estas personas Son incrédulos, no son salvos Y una sí lo es y lo vamos a ver El primero dice La semilla que cayó junto al camino Son aquellos que oyen la palabra Pero qué pasa Viene el diablo Y las arrebata de sus corazones Para que ellos no crean y se salven Esas son las personas que oyen la palabra de Dios Sin embargo Se ponen a escuchar música Ven una película Se van a ver un partido de fútbol Y se les olvidó completamente Lo que escucharon no la retienen, no la guardan, la olvidan. ¿Por qué? Porque Satanás la arrebató del corazón de ellos. ¿Para qué? Para que permanezcan en un estado de perdición y no se salven y no crean. Ese es el primer tipo de personas, los que oyen, pero Satanás les arrebata la palabra. Ahora miren, miren el 13. El otro el otro corazón los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero estos no tienen raíces creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan esas son las personas emocionales son las personas que reciben la palabra y en el momento la reciben con alegría, con gozo se emocionan y dicen uy qué bueno esa predicación, eh, me encanta escuchar la palabra, que bueno ir a la iglesia, verdad, y son 
emotivos, bien emocionales, se ven como personas que están bien animadas, que parecen que verdaderamente son creyentes porque manifiestan un interés por la palabra. Sin embargo, mire lo que pasa, no tienen raíces, creen por algún tiempo. ¿Qué significa que no tienen raíces? Son superficiales. La palabra de Dios verdaderamente no ha agarrado raíz en sus corazones. Solo es por encima. Y dice que creen por algún tiempo, es temporal. Esto está, nuestra sociedad está lleno de este tipo de personas que han ido a las iglesias, se han emocionado escuchando la palabra de Dios. Pero mire, pero el tiempo, en el tiempo de la prueba, se apartan. ¿Sabe? La prueba se llama prueba porque es una prueba. ¿Una prueba de qué? Si verdaderamente uno se ha convertido o no. ¿Sabe por qué Dios permite que vengan dificultades, tribulaciones, persecución sobre la vida de los cristianos para que puedan ver si verdaderamente son genuinos o no? La prueba sirve para que nosotros podamos ver, saber si somos cristianos de verdad. Usted me, puede, me pregunta a mí, pastor, ¿cómo sabe usted que es un verdadero cristiano? Porque hace 14 años que yo le entregué mi vida de Cristo, desde ese momento me han venido un montón de pruebas, tribulaciones y todas cosas de todo tipo, pero aquí estoy. Sigo adelante. Él me sostiene. Dice que los, los superficiales, cuando viene la prueba, se apartan. ¿Cuántas personas he escuchado que dicen, sí, no es que cuando yo empecé a ir a la iglesia, me perdí el trabajo, me empezaron a rechazar mis amigos, me empecé a sentir mal por muchas cosas que hacía, entonces me alejé. ¿Sabe? Al alejarse, ¿qué muestra? Que es un incrédulo, que está perdido, que está, fue a la iglesia, se emocionó, pero que no tenía una convicción verdadera en el Señor Jesucristo. Ahora mire 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen y yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Sabe cuál es el tercer tipo de incrédulo? Es una persona que está más interesada en hacer dinero, en satisfacer los placeres de su, de su vida o de la vida en esta tierra, que quiere vivir una vida de confort, quiere tener casas, quiere tener carros, quiere darle rienda suelta, satisfacer sus deseos carnales. Son las personas que uno le dice sentémonos para estudiar la Biblia y dicen, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo donde la vida es acumular, 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 acumular riquezas, riquezas que se van a podrir riquezas que no se va a llevar cuando se muera la persona que vive para acumular riquezas en este mundo va a experimentar una pérdida completa cero es lo que se va a poder llevar cero el Señor Jesucristo dijo que uno no podía servir a dos señores porque iba a amar a uno, iba a despreciar al otro y que no se podía servir a Dios y a las riquezas. Esta es una persona materialista, una persona que está enfocada en lo terrenal, que no tiene tiempo para Dios porque está enfocada únicamente en hacer dinero. Ahora, ¿Cuál es la buena tierra? Mire el versículo 15. Más el, la que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Miren, estas son las personas genuinas, dice aquí, que tienen un corazón bueno y recto, que no están buscando al Señor superficialmente, que realmente desde su interior entienden que Dios los está buscando ¿verdad? y con sinceridad vienen al Señor dice ¿qué hacen estos? dice, retienen la palabra oída no son superficiales la guardan en su corazón ¿para qué la guardan? para meditarla, para obedecerla para hacer la voluntad de Dios dice, y por eso quedan 
dan fruto con qué? Con perseverancia. Nuevamente, dos palabras que se mencionaron en Corintios. Retener y perseverar. Dan fruto con perseverancia. ¿Qué significa? Que viene la prueba, pero en lugar de chucharrarlos, les hace más fuertes. Que vienen las tentaciones para vivir para las cosas de este mundo, pero las rechazan y siguen buscando adelante, pero buscando al Señor y haciendo su voluntad. Que cada día, cada día más, quieren parecerse a Jesucristo y tienen la mirada puesta en las cosas celestiales. Quiero hacerle una pregunta: ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Qué tierra es? ¿Qué tierra es? ¿Sabe? Después de hablarles el apóstol Pablo con respecto a la actitud y la forma en que ellos recibieron la palabra, él pasa a recordarles el mensaje. El mensaje del Evangelio. Y si, si Dios le ha mostrado hoy que de pronto usted no se ha convertido verdaderamente al Señor Jesucristo. Entonces ponga atención a este mensaje, hermanos, porque este es el mensaje del Evangelio, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Vamos volviendo a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al versículo 8 capítulo 3 perdón, capítulo 15, versículo 3 dice porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí Miren lo que dice el versículo 3 Porque primeramente, le dice el apóstol Os he enseñado lo que a sí mismo recibí Lo que Pablo está comunicando es algo que antes Él mismo había que Recibido Porque para poder compartir con otros la salvación Nosotros tenemos que haberla recibido primero ¿Sabe una característica de los falsos maestros? Los falsos maestros son personas que prometen libertad, pero son esclavos de corrupción. Son personas que le prometen a la gente vida cuando ellos viven en muerte. Sin embargo, no era el caso de Pablo. Pablo había recibido este mensaje en su propia vida y lo estaba comunicando. ¿verdad? Tenemos que haber sido redimidos ¿verdad? para poder presentar el mensaje. ¿Y de qué se trata el mensaje? ¿Cuál es el contenido del mensaje del Evangelio? Si alguien, si usted quisiera, usted escuchó lo que estamos hablando y dijo bueno yo quiero predicar el evangelio ¿qué es el evangelio? ¿qué es lo que tengo que predicar? aquí lo podemos ver aquí lo podemos ver, la palabra evangelio significa buenas noticias ¿cuáles son esas buenas noticias? mira lo que dice en la segunda parte del versículo 3 que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que Cristo murió por nuestros pecados miren esta es una frase famosa esta es una frase que mucha gente conoce, pero que poca gente entiende. Les aseguro que he, le, le, le he hecho esta pregunta a mucha gente. Le he preguntado, ¿qué significa que Cristo murió por nuestros pecados? Y me empiezan a decir muchas cosas y, y, al, mostrar, y, al, y al decir todo eso me muestran que verdaderamente no entienden qué es lo que significa. ¿Qué significa que Cristo murió por nuestros pecados? Bueno, ahí dice que fue conforme a las Escrituras. Hay dos temas, hermanos, que uno mira a lo largo de todo el Antiguo Testamento. ¿Saben cuáles son, son, cuáles son esos dos temas? Uno es la justicia de Dios y otro es la misericordia de Dios. ¿A qué me refiero cuando hablo acerca de la justicia de Dios? ¿Saben? Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Y por su santidad y por su justicia, Él tiene que castigar todo pecado. Dios le dijo a Adán, el día que comas 
de ese árbol ciertamente morirás a lo largo de todo el Antiguo Testamento uno ve a Dios una y otra vez dando muerte a los hombres por causa de su pecado en la ley decía que los hijos desobedientes tenían que ser apedreados afuera de, afuera, afuera de, la, de, la, de la congregación los fornicarios tenían que ser apedreados los adúlteros tenían que ser apedreados la muerte era la paga del pecado y uno ve a Dios trayendo juicio, muerte sobre las naciones y sobre la nación de Israel a causa de su, de su pecado una y otra vez nuestro pecado hermanos, ofende a Dios y como Él es un Dios justo y Él es juez, Él tiene que castigar el pecado, eso es lo que la Biblia llama la ira de Dios sin embargo también vemos otro tema a lo largo de todo el Antiguo Testamento y es la misericordia de Dios ¿Cómo? Imagínense que el hombre Y la mujer pecan Y viene Dios Y les dice que les va a enviar Una simiente a través de la mujer Que va a aplastar en la cabeza A la serpiente Está ya en Génesis capítulo 3 Versículo 15 Más adelante Abraham Sube al monte Moria y está con el cuchillo a punto de traspasar a su hijo. Dios lo detiene y sabe que estaba justo al lado de él. Un carnero que estaba atrapado en un arbusto de sus, de sus cuernos. ¿Qué significaba eso? Ese, 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 ese animal lo entregaron como sacrificio. ¿En lugar de quién? En lugar de Isaac. Cuando Abraham iba caminando con su hijo, subiendo el monte... Y Isaac le dijo, papá, ¿dónde está el sacrificio? ¿Y qué le dijo Abraham? Dios se proveerá un sacrificio. Cuando la nación de Israel es liberada por Dios de Egipto, en la décima plaga vino el ángel de la muerte a acabar con todos los primogénitos. Y los egipcios eran igual de pecadores que los judíos, sin embargo, ¿por qué el ángel no entró en la casa de los judíos? Porque había sangre de corderos con que estaban manchadas los dinteles de las puertas. Había habido un sacrificio para librar la vida. Cuando uno mira los sacrificios que se daban en el tabernáculo y más adelante en el templo, ¿qué representaban? ¿Qué hacían las personas? Si alguien había pecado, Dios mandaba que trajeran un animal, un cordero perfecto, inocente, y era degollado por la persona que había, en lugar de la persona que había pecado. Entonces uno mira la justicia de Dios, pero también uno mira la misericordia de Dios. Y esta misericordia se manifestaba en que en Dios proveyendo un sacrificio alguien que muriera en lugar de la persona que pecaba ahora bien, ustedes creen que esos animales verdaderamente podían limpiar el pecado ¿por qué Dios mandó a que se sacrificaran esos animales? ¿sabe por qué? porque esos sacrificios anunciaban al sacrificio perfecto cuando Juan el Bautista vio a Jesús acercarse a él ¿saben qué dijo? Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe? Nosotros merecemos la muerte. La paga del pecado es la muerte. Nosotros merecemos la ira de Dios sobre nosotros. ¿Y sabe qué hizo Dios? Mandó a su propio Hijo, el Cordero Unigénito, a morir en una cruz por nuestros pecados. Él recibió la ira Él recibió la muerte Que nosotros nos merecíamos La que usted y yo nos merecíamos Nosotros merecíamos morir Sin embargo, Cristo murió Eso es el significado de esta frase Que Cristo murió por nuestros pecados Cristo es nuestra propiciación Él satisfizo la ira de Dios Con su sangre Él dio un pago aceptable Un pago que era suficiente para cubrir y para perdonar los pecados de toda una humanidad que se había extraviado. Por eso dice que fue, que murió 
conforme a las Escrituras Porque Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento Mostró una y otra vez Cómo iba a ser la vía para que los pecadores fueran salvos Sin embargo, Cristo Jesús no solo murió Sino que al tercer día se levantó de entre los muertos Él resucitó, Él resucitó y la, y la resurrección, hermanos, es una parte clave del mensaje del Evangelio ¿Por qué? Bueno, Pablo más adelante, en el versículo 17, aquí mismo de 1 Corintios Les va a decir, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación Vana es su fe, todavía están en sus pecados La resurrección comprueba que Jesús es quien Él dijo ser Jesús dijo, Jesús les dijo a los discípulos, es necesario es necesario que el Hijo del Hombre muera y al tercer día se levante los muertos. Si Jesús no resucitaba, entonces todo lo que Él dijo que era, era mentira. O sea, si Jesús no resucitaba, hermanos, todo lo que Él dijo de que Él era el Hijo de Dios, entonces no tenía valor. Sin embargo, Cristo sí resucitó de entre los muertos, Confirmando la palabra que Él mismo dijo Que Él era el Hijo de Dios Que Él era Emanuel Que Él era Dios hecho hombre Ahora con su resurrección Hermanos, con su resurrección Jesucristo O Dios muestra a Jesucristo como victorioso Sobre todo aquello que lo llevó a la muerte Sabe a los seres humanos la muerte los retiene ¿Por qué? Porque somos Pecadores Porque somos culpables Sin embargo Cristo Aunque murió por los pecados Murió por los pecados de él O por los pecados de otros Entonces Él era inocente Sí Ahora Pero ¿Por qué nuestros pecados No pudieron Mantener a Jesús en la tumba hermanos? ¿Sabe por qué? Porque su santidad porque su sangre sobrepasaba el costo de nuestros pecados El valor de su sangre valía más que toda nuestra deuda Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia El sacrificio de Jesucristo en esa cruz y su resurrección Aplastó hermanos de una vez por todas el pecado Jesucristo venció la muerte, la muerte no lo pudo retener Su sacrificio fue suficiente Para saldar la deuda de toda la humanidad que se había desviado Y con esa resurrección Él también venció a Satanás Porque quién fue el que engañó a Eva Y quién tenía ese gobierno quien llevó al hombre al pecado, Satanás Sin embargo Jesucristo resucitó Lo venció, ¿sabe cuál es la diferencia entre Nosotros y todos aquel montón de religiones falsas que andan allá afuera Que todos los líderes De esas religiones están en la tumba Son polvo, sin embargo nuestro Señor Jesucristo ha resucitado Y está a la diestra del Padre ¿Y sabe qué está haciendo Él ahorita? Llamando a todos los hombres en todo lugar A que se arrepientan y crean en el Evangelio, crean en este mensaje Que Dios envió a su Hijo A morir por sus pecados, por amor ¿Sabe? Dios le ama Independientemente Cómo haya vivido, venga Cristo Jesús Él está listo para perdonarlo Él está listo para limpiarlo Él murió, ¿qué más demostración de amor quiere usted? Que el mismo Hijo de Dios haya venido a morir Por sus pecados él murió y Él resucitó de entre los muertos Crea en ese mensaje Apropiese de ese mensaje Reciba a Cristo Jesús en su corazón La Biblia dice que todo el que invocara el nombre del Señor Será salvo Invoque a Cristo Jesús Como su Señor y como su Salvador Y sea salvo Hoy, hoy es su día de salvación Ahora esta presentación del Evangelio Que da Pablo aquí está enfocada en algo Está enfocada en la resurrección de Cristo Está enfocada en la resurrección Y da tres evidencias El apóstol aquí De la resurrección de Cristo Una es Era necesario Que Jesucristo resucitara Para cumplir la profecía 
Jesucristo resucitó cumpliendo así todo lo que la Biblia decía acerca, acerca de Él. ¿Sabe? Hay personas que no creen en la Biblia, que, que dicen que no dicen, dicen que no pueden creer en la Biblia porque fue un, un libro escrito por hombres. ¿Sabe qué demuestra eso? Una gran ignorancia. Una gran ignorancia. Una gran ignorancia. ¿Por qué? Porque todo lo que la Biblia dice se ha cumplido al pie de la letra en la historia. Una cosa tras otra. ¿Sabía usted que estaba profetizado que Jesús, a Jesús le iban a traspasar las manos y los pies con clavos? Que le iban a traspasar las manos y los pies, que le iban a echar, echar suerte sobre sus, sobre sus vestimentas. Estaba profetizado su resurrección, estaba resucitado dónde iba a nacer, qué iba a nacer en, en Belén, estaba resucitado que se iba a ir a Egipto, estaba resucitado que iba, que, que iba, que iba a ser llamado Nazareno, estaba profetizado sus milagros, estaban profetizados todo. Hay alguien, unos matemáticos que se pusieron a hacer los cálculos para sacar la probabilidad de que todas las profecías del Antiguo Testamento con respecto a Jesucristo se cumplieran en una sola persona en la historia. ¿Y saben qué le salió? Una imposibilidad matemática. Posible, imposible, que todo lo que el Antiguo Testamento dice acerca del Mesías se hubiera cumplido en, en una sola persona en la historia. Sin embargo, esa persona fue Jesucristo. ¿Y qué nos está mostrando Dios con esto? que Dios siempre cumple lo que promete y que Jesucristo es la muestra de su misericordia para la salvación de los hombres. La profecía se cumplió, pero ¿qué más? ¿Qué otra prueba de la resurrección nos da Pablo aquí? Sus apariciones. ¿A cuántas personas se les apareció Cristo después de resucitado? Dice que se le apareció a Cefas, o sea, a Pedro, se le apareció a los doce. Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después se le apareció a Jacobo y dice Pablo, y después, después a, los, a los apóstoles, dice de nuevo, ¿verdad? Después a todos los apóstoles y por último dice, se me apareció a mí. Que dice Pablo que yo soy como un abortivo, ¿verdad? Soy el, el, el que nació fuera de tiempo, ¿verdad? Ya al final. Ahora, ¿cuántas personas fueron testigos? Más de 500 personas fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Discovery Channel nos quiere hacer creer que solo fueron unos discípulos escondidos en un, en un cuarto los que vieron a Jesús. Mire hermano, le voy a decir una cosa. De por sí es difícil amar una, armar una conspiración con 12 personas. No me imagino tratar de amarla con 500. Y más cuando muchos de ellos dieron su vida por causa del Evangelio de Cristo. Mire, hay personas que han dado su vida por una mentira, creyendo que es verdad. Pero no conozco personas que hayan dado su vida por una mentira, sabiendo que es mentira. Jesús resucitó de entre los muertos. Dios dio vasta evidencia. El Señor Jesucristo se las dio. ¿Ustedes saben cuántos días estuvo Jesús con los discípulos después de resucitar? Hechos capítulo 1, versículo 3. Mire lo que dice. Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas que, indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios ¿cuántos 40 días? es más de un mes no es que Jesús resucitó y a los dos días ascendió hermanos estuvo como más de, estuvo 40 días con los discípulos 40 días ¿por qué cree que el mensaje de la resurrección es tan fuerte aún hoy en día más de dos mil años después porque hubieron testigos de sobra que fueron, que vieron esta, a Jesucristo resucitado. Pablo dice, muchos duermen, pero otros aún viven. ¿Qué está diciendo? Que en, incluso cuando Pablo está escribiendo esta carta a los corintios, todavía habían personas vivas que habían sido testigos 
del Jesucristo resucitado. ¿Se acuerdan de Tomás? Que Tomás decía, si yo no pongo mis dedos en las marcas, no meto su mano en su costado, no creeré. Y se le aparece Jesús y le dice, aquí está, pon tu mano, pon tu dedo en las marcas. Y le dice, y no seas incrédulo, si no sé, creyente. Sin embargo, al mismo tiempo de una bienaventuranza, Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso somos nosotros. No lo vimos, pero sí lo creemos. El testimonio fue verdadero y hubo evidencias de sobra. La, nuestra fe, hermanos, no, está, no es una fe ciega. Nuestra fe está basada en hechos históricos que nos muestran que Dios cumplió su palabra. Ahora bien, es otra prueba, hermanos, de que de que Cristo resucitó son las vidas que han sido transformadas por Cristo Jesús ¿y por qué se los digo? porque Pablo al final de esta sección vuelve este mensaje personal y habla acerca del impacto que tuvo en su vida el hecho de que Dios lo escogiera a él y que Jesús se le apareciera a él Mire lo que dice, versículo, versículo 9, 1 Corintios 15, versículo 9 al 11. Dice, dice el apóstol Pablo, porque yo soy, dice, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y Pablo primeramente se llamó abortivo, ¿verdad? El que nació fuera de tiempo. Y aquí dice en el versículo 9, dice, porque yo soy, dice, el más insignificante de todos los apóstoles. Eso se refiere cuando dice el más pequeño. O sea, yo de todos los apóstoles, yo soy el más insignificante. Y dice, porque yo no soy digno, digno de ser llamado apóstol. Digno significa merecedero. Él sabía que él no se lo merecía. ¿Y por qué Pablo no se merecía ser un apóstol de Jesús? Dice, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Saben? Pablo había llegado a ver cuánto amaba a Jesús a su iglesia. Pablo había llegado a ver, a entender cuánto, cuánto había dado Jesús por la iglesia, cuánto le había amado y a él le dolía en su corazón en que en algún momento él fue un instrumento para dañar a la iglesia. Y él dice, yo no soy digno de, haber, de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque yo perseguí, yo dañé a la novia de Cristo. Sin embargo, hermanos, así es la gracia de Dios. Ninguno de los que estamos aquí somos dignos. Ninguno de nosotros nos lo merecemos. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Sin embargo, Dios nos escoge, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por su gracia y por su misericordia, por su amor. Así que independientemente de lo que usted haya hecho en su vida, hoy Jesús lo quiere a usted para que sea salvo. Así como Dios transformó a este perseguidor en predicador, lo puede transformar a usted. Porque esta es la obra de la gracia de Dios, donde toma personas que no se lo merecen, personas indignas, personas pecadoras. Y Dios los perdona, los salva y los cambia por su gracia. Dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, más que quienes, que los demás apóstoles. Pero dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo no se está jactando de que él trabaja más que los demás, sino que está mostrando la obra de la gracia de Dios en su vida. ¿Sabe? La gracia de Dios no fue en vano en la vida de Pablo. Arribita les había dicho a los corintios que si ellos no perseveraban no 
se mantenían entonces qué evidenciaban que no eran salvos y que habían creído en qué en vano sin embargo en la vida de Pablo la gracia de Dios no había sido en vano porque él estaba viviendo para cumplir el propósito de Dios una persona que verdaderamente hermano se ha entregado al Señor Jesucristo ya no vive para sí hay gente que dice no pero así como la salvación es gratis es un regalo de Dios entonces yo puedo ser salvo y vivir como quiero eso es estar engañado eso es no haber conocido la gracia de Dios es estar en los pecados todavía es ser un mentiroso ¿por qué? porque la persona que verdaderamente ha conocido la gracia de Dios en su vida lo único que quiere es hacer la voluntad de Dios vivir para Él amarle a Él porque la gracia de Dios ¿sabe para qué es hermanos? para trabajar eso es lo que dice Pablo aquí he trabajado más que ellos pero no yo sino la gracia porque la gracia hermanos de Dios es la que nos habilita para vivir para Él y para servirle a Él es la gracia de Dios la que transforma a una persona y la convierte de ser un esclavo del pecado a ser un siervo de Dios y al final dice Pablo porque sea yo o sean ellos así predicamos y así habéis creído y aquí Pablo muestra que el mensaje que él les había predicado era el mismo mensaje que los otros apóstoles predicaban y déjenme decirle que es el mismo mensaje que predicamos aquí en la iglesia impacto y es dice así predicamos y así habéis que creído ese es el mensaje que tiene que ser predicado y este es el mensaje que tiene que ser creído y si usted no ha creído hasta el día de hoy verdaderamente en el Señor Jesucristo, hoy venga Cristo Jesús. Como dice el coro, que te espera tu buen Salvador. Ven, llame usted, clame a Jesucristo para salvación y Él lo va a salvar. Iglesia, este es el mensaje en el cual tenemos que estar firmes. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias Señor por el mensaje de tu palabra gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús, tan grande gracias porque porque siendo nosotros indignos, siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros gracias por, por mostrarnos un amor tan grande Padre si hay alguno el día de hoy que aún no, no ha recibido a Cristo hoy te pido que Él pueda clamar a ti, Señor, que pueda en humildad, en humildad, Señor, pueda reconocer sus pecados, arrepentirse y rendirse a ti de verdad. Padre, y que nosotros como iglesia nos animemos, Señor, a llevar este mensaje a otros y a recordar cada día que fuimos salvos por la gracia que no nos volvamos orgullosos en el nombre de Jesús